0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Timeline, un podcast de tecnología e innovación.
1: En el episodio de hoy, planteamos un interrogante. Blockchain, tecnología del futuro o mentira publicitaria?
0: Timeline Mira Santiago, ¿sabes que En mi Instagram, arroba <ríe> pueden seguirme, publiqué una encuesta, eh... Eh, y de, con respecto al episodio pasado, eh, puse, tienes Xiaomi y, bueno, tienes las dos opciones, ¿sí o no? Uh -huh. Y, bueno, de las 20 personas que me contestaron, esos 20 buenos amigos que me contestaron... <risa> Tus 20 fieles amigos. <risa> sí. El 60% eh, dijo que sí tiene un Xiaomi. Entonces... Confirma nuestra hipótesis que, que planteamos en el. <ríe> sí, a totalmente. pequeña escala la confirma.
1: Una, una pequeña confirmación, porque si te das cuenta, no es que Xiaomi sea la única marca en el que existe en el mercado, ¿no? Así que tener 60% de tus amigos leales es bastante. <ríe> es, una, es una
0: cantidad considerable. Estoy seguro que no tengo las pruebas, pero tampoco tengo las dudas de que Xiaomi es la marca de. La primera marca de Venezuela, quizás, quizás antes fue Samsung, pero ahora es Xiaomi, definitivamente. O sea, sus costos han Toda hecho Todas las personas le... que
1: antes tenían Samsung...
0: Ya, Xiaomi. Se les
1: dañó, se les dañó y dijeron, oye, <risa> mira, esto, esto es un Xiaomi.
0: Estoy correcto.
1: Y bueno, pero pero sí, eh, de verdad estoy, aparte de tu, tu encuesta en Instagram, de verdad estoy muy feliz porque... Tuvimos un buen recibimiento De verdad yo no esperé que nuestro recibimiento sí,
0: gracias, gracias. Fuera
1: como fue Muchas gracias a ustedes, a todos que están allí Que bueno, nos vieron y se suscribieron Ya tenemos 30 suscriptores Creo que es una cantidad que yo no esperé tener tan rápido Pero bueno, chévere Si les gusta vernos en YouTube Pues pueden suscribirse Y si prefieren Oírnos nada más También estamos en Spotify En Apple Podcasts Y en en, Google
0: Podcast, en todas pero las plataformas.
1: Nadie usa Google Podcast, así que.
0: Oye, 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 ¿cómo que nadie usa Google Podcast? <risa> espérate, espérate. Solamente Diego. Ya, ya, ya. <risa> vale. Yo no tengo iPhone, primero. Y okay. segundo, en Venezuela no hay Spotify. Por lo cual, <risa> la gente de a pie, la gente del pueblo, tiene que utilizar Google Podcast. A ti. Porque bueno, pero hay 20 formas
1: de piratear Spotify. No es bueno, hey, pero las hey. hay.
0: <risas> aquí, no, aquí no se promueve la piratería. No, no, no. no, no. no, 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 no.
1: Perdón, perdón, niños, no hagan eso.
0: <risas> sí, suscríbanse <risas> y escúchenos en sus plataformas favoritas de podcast. Bueno, basta de cháchara, como dirían por ahí. Eh, el tema que queremos hablar hoy, el que queremos conversar... Eh, Trata sobre una tecnología que durante los últimos tres años, tres años como un buen venezolano, eh, se popularizó <risa> <risa> eh, debido a, a, al, al Bitcoin. ¿sí? ¿Y cuál es esa tecnología? Bueno, es la tecnología que está detrás del Bitcoin, que se llama blockchain o cadena de bloques en español. ¿no? Para presentar este tema, para dar contexto, nosotros vamos a abordarlo eh, o voy a abordarlo desde, desde el punto de qué problemas existen y cómo puede eh, esta tecnología solucionarlo, o cómo lo soluciona eh, Actualmente, si tú quieres realizar un vínculo entre dos personas eh, o dos entidades, dos empresas, dos personas jurídicas, necesitas una tercera persona llamada banco o plataforma para que se cerciore de que este, los recursos que se van a intercambiar sean correctos y si en el caso eh, de que alguien quiera estafar, bueno, esa tercera persona, esa tercera entidad eh, se encargue de, de la disputa de tu caso y, y puedas tengas alguien a quien reclamar. Obviamente cada vez, si, si ponemos el ejemplo de, del banco, si, si tú haces una transacción, ellos se llevan su comisión. Eh, eh, es, el, es el funcionamiento actual. El blockchain, que para definirlo, aquí encontré en el Internet, dice, el blockchain es un registro único, consensuado y distribuido entre varios nodos de una red que permite realizar transacciones o acuerdos comerciales entre dos personas sin, sin necesidad de un intermediario. Este, en el caso de las criptomonedas, por ejemplo, podemos decir que el blockchain es ese libro contable enorme que contiene todas las transacciones hechas por, por los usuarios en, en algún momento, y, y que es inmutable Creo que eh, Santiago va a explicar un poco más de la tecnología <risa> eh,
1: Sí, eh, esta tecnología Funciona con tres elementos Principales, sí Que son la, la información Los datos, ya sea Si voy a hacer una transferencia Entonces, quién recibe el dinero Y quién envía el dinero O almacenamiento, porque esta tecnología también se puede utilizar Para almacenamiento Como por ejemplo el de Google Drive uh -huh. La segunda es lo que llamamos hash y qué es el hash, el hash es como un código de barras que tiene cada bloque de la cadena y que se crea a partir de la información que contiene este bloque
0: exacto
1: y número 3 el bloque contiene el hash del bloque anterior de esta forma se completa la cadena y por eso se llama así porque un bloque tiene uno y solo un lugar en toda la cadena, debido a que él tiene información del bloque anterior y el siguiente va a tener información de su bloque
0: algo que destacar ahí es que ese hash, como tú mencionabas, eh, es único y se crea a través de un método criptográfico de modo que el, el, los datos que hay dentro de ese bloque, dentro de la cadena de bloques no pueden ser ni alterados ni, ni, no. ni modificados.
1: Es más, si alguno de esos datos se uh -huh. llega a modificar, así sea, un poquito, todo el hash se va a cambiar. Uh -huh. Y como el hash se cambia, el bloque después de él va a decir, oye, ya va, ese hash no era el que yo tengo registrado como el tuyo.
0: Como el Entonces,
1: ese bloque se aísla de toda sí. la cadena y se fácilmente se puede detectar. De se rompe la cadena. Sí, se rompe y por eso es, es más seguro porque se puede detectar si hay una vulnerabilidad, si hubo un error, si hubo algo. Te lo dice muy fácilmente porque se detecta muy rápido. Aparte de que como estamos hablando de que se distribuye esta información, una copia de esta información en varios nodos, varias personas, por decirlo así, varios servidores, se puede notar fácilmente que, por ejemplo, tú y yo tenemos una copia que coincide, pero aquella copia no coincide. Entonces decimos, oye, ya va, algo está pasando ahí y se puede bajar ese servidor sin que afecte el resto de la cadena. Sí, cuando, Por eso es importante.
0: Cuando alguien trate de hackear o modificar algo, eh, el resto de las copias va a ver eh, Esto no esto no está en la cadena más larga. Esto, esto no pertenece no. aquí. Sí. Exacto.
1: Pero todas estas, ¿cómo se hace un bloque? ¿Cómo se crean más bloques para esta cadena? Y la respuesta es algo que tal vez todos hemos escuchado, pero en realidad no sabíamos para qué era. Y es minar, porque estoy seguro que todos hemos escuchado en los últimos tiempos las palabras o la frase minar Bitcoin. ¿Sí? sí. Todo el mundo estaba hablando de que la gente está minando Bitcoin, de que mi Yo profesor voy a minar... de informática está minando Bitcoin.
0: Yo voy a minar eh, desde mi computadora, desde mi canaímica. Sí. Con,
1: con, con, el, con el cualquier mini procesador. No, eso no es así. Minar Bitcoin, o oh bueno, no, minar Bitcoin no, minar en general es el proceso en donde un bloque con información se sella y se añade a la cadena. Esto ocurre porque computadoras con gran procesamiento, con gran capacidad de procesamiento, resuelven un cálculo matemático y luego los nodos de parte de la cadena, los distintos servidores, por decirlo así, la, la comunidad, dice, ok, tu cálculo es correcto, este bloque se puede añadir a la cadena porque estuvo bien sellado, por decirlo así, se selló de forma correcta, y en el caso de Bitcoin, por ejemplo, recibes una recompensa por sellar el bloque. Sí. Es por eso que las computadoras necesitan
0: ser bastante fuertes. Sí. Debido eh, a que
1: tienen que competir.
0: Ese, ese proceso eh, es un algoritmo llamado Proof of Work, o prueba de trabajo. Eh, como tú decías, es, es el proceso con, con el que los nodos tratan de eh, sacar de la información la, la parte encriptada de ella y una vez que eh, la, digamos la red del blockchain dice bueno yo quiero que ese, ese bloque tenga tal característica el, la computadora tiene que hacer un problema matemático en donde tiene que probar muchas muchas combinaciones hasta que encuentra la correcta y el primer minero Minero se dice. Sí, gracias. Sí. Ah, no, vale, El minero. primero de ellos <ríe> que lo haga recibe la recompensa. Porque ahí es una competencia. En, en ese caso del, del algoritmo de Proof of Work. Hay otro eh, eh, más, más eficiente llamado Proof of Stake. O prueba de participación. En ese caso, la red de, eh, eh, digamos, sí, la red de blockchain le dice a un a un minero específico que tiene que, que crear el bloque Entonces ya no es la competencia de quién lo hace primero Sino eres seleccionado al azar Exacto Otra cosa importante de eso, bueno, que, que ya lo dijimos en la, de, de la definición Es que gracias a que existe esa red eh, no, La información no está en un servidor La información no está en, en un, un centro de datos que, que se puede caer, no Está distribuida este, a través de todos los nodos. Es una red descentralizada.
1: Pero bueno, para ahondar un poco más en este tema, de una forma un poco más dinámica, Diego y yo vamos a hacer un debate, una especie de debate en donde vamos a tomar personajes, uno que está muy a favor y otro que está muy en contra de el blockchain y de aplicar el blockchain en nuestra vida diaria para, bueno, un montón de cosas que en realidad eh, podríamos hacerlo. Claro. Eh, bueno, entonces yo voy a...
0: Tú me, dijiste, y... tú me dijiste que tú no ibas a participar, sino... sino voy a, tu alter a participar
1: ego. mi alter ego.
0: Eh, ah, ok. Entonces, ¿Cómo es que se ya llama? Ya vuelvo. ¿Cómo se llama? <risa>
1: Ahorita él se presenta él mismo.
0: Ok, ok. Yo por el contrario voy a estar en contra del blockchain. El blockchain, que asco, vale. Qué asco. Bueno, y con ustedes el alter ego de Santiago.
1: Hola, soy... <risa> Chain, ya no soy Santiago, ahora soy Chain Sí, ahora es el
0: señor eh, Chain, señor cadena Sí, sí, soy el señor, <risa> Una juego de palabras Vamos a abordar este debate, eh, bueno, tratando de ponértela difícil, ¿no? Primero, ¿qué ventajas tiene el blockchain?
1: Bueno, creo que las ventajas son bastante claras Y es que es autónomo, no depende de terceros es seguro porque es mucho más difícil de hackear que los servidores existentes actualmente y es de confianza, debido a que tu información está distribuida, así que no se va a perder porque alguno de esos servidores, o bueno, este servidor nada más falle, debido a que hay muchas copias de él alrededor. Pero ahora yo te digo, Diego, ¿cuáles serían las desventajas de esta tecnología?
0: Okay, eh... Tú nombrabas varias ahí que a mí también me parecen desventajas, tomándolo desde otro punto de vista, ¿no? Eh, la, de, la primera desventaja que yo veo es que es inmutable. O sea, que la información que hay dentro de esa cadena de bloques no se puede cambiar. Y sé que ese es su concepto, o sea, sé que parte de ahí, pero la inmutabilidad es un problema para las personas porque las personas cometen errores. Nosotros, so nosotros somos humanos y cometemos errores. Entonces, si tú por algún motivo, escribiste mal un nombre, escribiste mal la dirección de, de otra cuenta escribiste mal el número que ibas a transferir o a hacer la, la transacción ya eso no se puede modificar una vez sellado el bloque una vez ese bloque esté dentro de la cadena la segunda desventaja que yo veo es que es imposible imagínate que tú tienes, vamos a ponerlo así imagínate que por en el caso de Facebook que no es, un, no es una aplicación descentralizada pero en el caso de Facebook, si tú pierdes la contraseña, si se te olvida, si X situación pasa que tú no puedes acceder a tu cuenta, tú vas al, al contacto de ellos, al soporte, y puedes recuperar tu cuenta. Esto no sucede con aplicaciones que tienen este, el blockchain como estructura. Una vez perdiste la llave, la clave, ya no puedes volver a recuperar tu cuenta. O sea, en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, si tú pierdes la semilla, que, que es la forma de ellos... Eh, identificar eso, ya no puedes recuperar los bitcoins, perdiste esa plata. La tercera desventaja que yo veo es que el, eh, la, el blockchain como tal, sobre todo si usas el algoritmo de proof of work, tiene mucho desperdicio de energía. Se gasta mucha electricidad porque necesitas supercomputadoras, necesitas lo que ya vemos que se llaman eh, granja, granja de, mi de minería. Eh, y además desperdicias almacenamiento porque eh, ese registro contable tiene que estar en todos los nodos de la red eh, la, cuarta, la cuarta desventaja que yo veo, y la, digamos para dejarlo hasta aquí Es que todas las aplicaciones que tienen de, de blockchain como estructura tienen problemas de escalabilidad Lo que funciona, si una aplicación funciona para 100 usuarios, para 1000 usuarios Puede que para 1000 ya no funcione correctamente Debido a que mientras más usuarios, mientras más transacciones se hagan, eh, es más lenta la red. Entonces esa es la cuarta desventaja que yo veo del blockchain. Ahora, continuamos el debate. Yo sé que aquí es muy subjetivo, pero dejen en los comentarios que, ¿quién, quién tiene la razón, quién parece que va ganando este, este debate. <risa> Otra pregunta, sí, bueno, <risa> eh, pregunta para ti, señor. bastante, señor Diego. Otra pregunta para ti, señor Chain. ¿Qué opina acerca de que blockchain sea un sistema sin intermediario?
1: Bueno, eh, al no tener intermediarios, no se tiene que depender de la confianza. Porque actualmente, por ejemplo, cuando realizamos una compra en línea, vamos a poner mercado libre, hay que tener la confianza. Por eso existe la calificación del vendedor. Porque no todo el mundo es confiable, no todo el mundo te va a entregar la mercancía una vez pagues. O... Al tener un intermediario, ese intermediario va a cobrarte una comisión por hacer lo que sea que te vaya a hacer. Así que al no tener intermediarios y hacer un sistema en donde primero te verifican, ok, si tú quieres enviar este dinero acá, primero te verifican que tú tengas ese dinero y, a la, otra, y la otra persona no tiene que estar confiando en que, bueno, de verdad le van a hacer el pago antes, de, o, antes o después de realizarle la, la acción o lo que sea que estamos hablando. De verdad no le vería mucha desventaja, pero vamos a preguntarle a usted, ¿por qué cree que no tener intermediario es una desventaja?
0: Mira, es una clara desventaja porque tú dejas de confiar en una tercera persona, te lo compro, pero empiezas a confiar en la tecnología, en el blockchain como tal. Y si lo llevamos a, a, a ese tema, tú estás confiando ahora en el software y el software es hecho por humanos, y como tal tiene errores entonces puede ser que ya no tengas el costo de comisión pero ahora tienes el costo de que si en algún caso este, este software llega a fallar, eh, puedes perder más de lo que perderías con, con un intermediario además de eso, tendrías que, que soportar, la, las aplicaciones se tendrían que soportar en actualizaciones constantemente, y es algo que en la estructura de blockchain es muy, muy difícil porque tiene que haber consenso entre todos los usuarios. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema. Eh, y mi pregunta es, eh, ¿cuáles son las aplicaciones fuera de las criptomonedas para el blockchain? Bueno, fuera de las criptomonedas,
1: también hay una infinidad de otras aplicaciones, como por ejemplo, como ya lo había dicho, almacenamiento en la nube. Actualmente, si tú quieres almacenar algo, es en un servidor central. Si tú almacenas en la nube, en blockchain, tu información, aparte de estar más segura, eh, de ataques, de hackeos, también de fallos técnicos, que se vaya a caer el servidor o se vaya a estropear. O, por ejemplo, la prueba de procedencia. Muchas veces los productos están ensamblados, o sea, tienen partes de mm, distintos países y al ser una cadena tan larga es muy difícil restar su procedencia en blockchain como esta información no se puede alterar tú puedes saber exactamente por qué más pasó antes de llegar a la tuya ¿sí? o por ejemplo en el caso de las votaciones eh, las votaciones de los gobiernos este sistema gracias a algo llamado contratos inteligentes que bueno no son nada más que un es un software que se autoejecuta cuando cumple ciertos eh, cierta serie de una serie de pasos o de características que parámetros. antes debieron de parámetros. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de las votaciones, una persona desde su misma casa podría crearse una cuenta, que en este caso supongo que podría funcionar mediante tu número de cédula, debido a que es único, votar desde tu casa y tu voto va a estar completamente seguro y nadie lo va a poder borrar de esta forma se evitaría completamente el fraude ya que no cambiaría nadie podría borrar esa información pero... quiero saber también y bueno, hay muchas otras aplicaciones una que me gusta mucho por ejemplo siguiendo el ejemplo de lo del mercado libre es eh, gracias a esto, con este contrato inteligente se puede también funcionar con el internet de las cosas entonces, por ejemplo, a un GPS, ¿sí? Se le puede poner eh, se ¿Un, pone paquete? un GPS a un paquete. De forma de que cuando el paquete llegue a su destino, el mismo banco o la misma billetera virtual del comprador haga el pago al vendedor. Así el vendedor no tiene que estar pensando en la confianza de que el vendedor de verdad le haga el, el, le haga llegar el dinero. O que, del lado contrario el comprador le pague y el vendedor nunca mande el paquete que, eh, bueno, está vendiendo. Eh, pero bueno, dígame usted ahora, ¿qué desventajas tendría esta tecnología comparada con las aplicaciones tradicionales, con la
0: tecnología que existe actualmente? Yo, yo vi, bueno, te voy a seguir un poco la corriente y después digo, digo la opinión. Yo vi una, una aplicación descentralizada que utiliza blockchain como estructura llamada CryptoKitties. Esta CryptoKitties, tú crías, eh, compras y vendes gatitos y juegas con ellos, ¿no? Pero lo haces gatitos con... Gatitos virtuales. Gatitos virtuales, obviamente. Esto no es. Esto es una, una aplicación que se hizo. y, y... Fue tan curioso que fue, hubo un momento que tuvo tanta fama que eh, hizo que se hiciera más lenta las transacciones de, de Ethereum. Este, pero bueno, yo, ya, ya yo me estoy poniendo a favor. No, yo estoy en contra. Okay. Las aplicaciones de blockchain pueden superar a las tradicionales. Eso es imposible. Ahorita mismo es imposible. Primero porque las aplicaciones con blockchain son más lentas. Más lentas que las tradicionales. O sea, si vas a hacer... Una aplicación, como ya lo expliqué, a medida que tengas más usuarios, es mucho más lenta la aplicación. Otra cosa es que son más caras, eh, gasto de energía, ya lo hablamos. Eh, otra cosa es que tienen menos capacidad. No, 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 no puede compararse lo que puede hacer una aplicación tradicional con lo que hace una de blockchain. Y lo último que se supone la mayor desventaja, y es lo que están tratando de mejorar ahorita, es que tienen una pésima experiencia de usuario O sea, esas son las cuatro eh, Desventajas que, que Que no le, no le añaden o, o, o Sí, le quitan al a blockchain como, como tecnología Ahora, el blockchain es más seguro Que las, aplica que las aplicaciones tradicionales Me pegué ahí me Bueno, pegué. en este caso
1: <risa> En este caso Yo creo que sí, totalmente Porque como ya hemos dicho Nuestra información se encuentra almacenada en distintos lugares, por lo que son altamente resistentes a fallos técnicos y ataques. Además, como cada nodo es capaz de almacenar una copia de la base de datos y como ya habíamos notado, como ya habíamos dicho, al tiempo de que se note alguna peculiaridad, algo que está mal, no hay un simple un punto eh, único de fallo. Debido a que simplemente se puede apagar ese servidor, se puede apagar ese nodo Y la información de los otros nodos sigue completamente segura, completamente sin tocar, sin para nada, se va a modificar Es más, para que una información de verdad pueda ser modificada, 51% de todos los nodos existentes en la red deben cambiar esta sí. única información
0: ese es el ataque, de acuerdo con ese cambio. Ese ataque se llama el ataque del 51%. Eh,
1: pero... Bueno, yo creo que esto es un punto muy, muy importante. Y que no tienen las aplicaciones tradicionales. Pero ahora dígame usted, ¿por qué no es más seguro lo mío que lo suyo? ¿O qué cree?
0: Te compro lo de que sea más seguro a nivel de estructura. Es prácticamente imposible hackear la red de blockchain. Pero tú puedes hackear a los usuarios. O sea, esa ese es una vulnerabilidad de todas las aplicaciones, no solo, no solo las tradicionales. Si tú, bueno, si el hacker que vaya a hacer eso logra tener un método de tomar las credenciales de los usuarios, de tomar la llave, de obtener la semilla, puede acceder a la cuenta de cualquier persona. Este, se utilizan métodos de hacking tradicionales como el phishing o, o cualquier otro que que permita vulnerar, vulnerar al, al usuario y no a, a la estructura. Más seguro, entre comillas, lo, lo pongo en duda. <ríe> Ahora, la, la pregunta final es, ¿el blockchain es moda o es un desarrollo importante dentro de la tecnología? Yo creo que es totalmente un desarrollo importante.
1: El hecho de que hoy en día muchas eh, personas, bueno, se ha visto bastante que incluso grandes compañías como Facebook están vendiendo nuestra información a terceros o que se han realizado varios ataques cibernéticos, siempre escuchamos de hackeos que existen así que creo que las aplicaciones que se le puede dar a esta tecnología en nuestra vida diaria son muy buenas y que la gente, o bueno el mundo en general, no va a dejar pasar esta tecnología por debajo de la mesa. y con el constante crecimiento beta del internet de las cosas, que en realidad, tal vez no aquí en Venezuela, pero alrededor del mundo, cada vez más cosas están conectadas a internet, cosas que no sean computadoras o teléfonos celulares. Y esta tecnología de blockchain puede juntarse junto al internet de las cosas, juntarse con el internet de las cosas, y de verdad hacer muchas, o sea, ser muy beneficiosa para generar en general, para toda la población, con, lo de, con los contratos inteligentes. De verdad, los contratos inteligentes eh, creo que es algo muy interesante. Los invitaría a que investigaran más, porque de verdad hay muchísimas aplicaciones. Eh, pero bueno, creo que sí es la tecnología del futuro, o bueno, se va a implementar mucho en el futuro. Ahora, ¿usted qué opina?
0: Yo digo que es una moda. O sea, si tú, si tú te pones a analizar eh, parece muy similar a lo que ocurrió en, en el 2001 con la burbuja de, de los .com, de, la, de las empresas .com, donde hubo una gran popularidad de, de esta nueva tecnología la gente empezó a llamar le empezó a llamar la atención la, la cuestión eh, y hubo una sobrevaloración del mercado justamente como pasó con bitcoin en, a finales de, de diciembre en, en el 2017 cuando llegó a $20,000 y de, de la noche a la mañana el, el precio bajó a $5,000. Entonces, e esas cosas son las que, que van pasando, ¿no? Que, que yo digo, esto no es que sea algo importante, sea un hito importante, porque se demostró con las aplicaciones que hay actualmente, que no, no superan aún a las aplicaciones tradicionales. Eh, es una moda totalmente.
1: Bueno, ok,
0: está
1: bien. Si usted lo cree...
0: Y así concluye este debate. Okay. Que ustedes nos dicen, este. ¿Quién tiene razón? ¿Cuáles argumentos apoyan? Eh, escríbanlos en los comentarios.
1: Pero para terminar, voy a llamar de nuevo a mi otro yo. A, a, a tu <risa> adiós.
0: Chao. Ok, ya. Tú como, tú eh. como que. Tú como eres como. Algo así como Hulk que te. Sí, tienes sí, que sí. calmar. Sí, sí, sí,
1: eso fue, eso, fue, eso fue bastante tonto. Pero bueno, ya, se acabó. Lo siento.
0: Quizás eh, lo veamos en el futuro, no sé. Quizás. Santiago,
1: el futuro, me disculpo por el cringe que te acabas de dar. <risa> lo siento. Pero bueno.
0: Eh, Mira, un, un importante. Yo, yo quiero que tú aquí me digas cuál es el nivel de desarrollo actual de esta tecnología. ¿Cómo lo, cómo lo ves actualmente?
1: Bueno, actualmente en realidad muchas empresas están empezando a evaluar utilizarlas en su vida diaria, ya sean bancos, eh, lugares de almacenamiento, pero en realidad no está tan desarrollada, es como estamos empezando y es muy interesante porque esta tecnología no es nueva. Esta tecnología se empezó a usar con el Bitcoin, ok, pero se desarrolló en 1990 y algo. En, en no, no 96. 96, no es para nada nuevo. Así mm. que es interesante ver cómo a lo largo de, oye, más de 20 años, en realidad no se ha hecho avances. O no se ha interesado el mundo por los avances. Pero creo que también es debido a que antes el Internet no estaba tan. Desarrollado. Desarrollado, exactamente como lo está hoy en día. Bueno. Y creo que si estas empresas empiezan a tener buenos resultados, creo que sí se puede ampliar bastante esta
0: tendencia. Sí, sí, es. Si es una empresa de tecnología, quizás lo que más, lo que más le interese es la cuestión de, de la descentralización. Poder tener tu aplicación siempre disponible y... Con, con un costo de, de almacenamiento menor que, que uno centralizado. Obviamente eso es una ventaja que le da al blockchain sobre las tradicionales. Eh, yo, yo quería también acotar de que esta es una tecnología que poco a poco se va a ir adaptando a, a la humanidad, a nuestra sociedad. Y hay que verla de ese modo. O oh, bueno, nosotros eh,
1: creo que nos adaptaremos a ella porque...
0: Al revés, ¿verdad? Tal vez sí. tal Poco vez. a poco la humanidad se va a adaptar al blockchain O a, o a la idea de tener eh, aplicaciones de, de ese estilo Exacto. Eh, se están tratando de hacer avances en ese aspecto Sobre todo en lo que tiene que ver con, con lo que tú decías, con las votaciones eh, Ese es un tema muy importante ahorita Creo que,
1: creo que es la parte que yo más apoyaría Tal vez, bueno, si si a la gente no le parece en otro lado a los a las mismas empresas tener que perder un poco el control de su información, ok, es entendible. Pero creo que es algo que debería aplicarse en el ámbito de las votaciones. O sea, imagínate sí, poder votar yo, desde tu misma casa sin necesidad de mesas de mesas de ¿cómo se llama esto? Mesas de votaciones. Y uh, que,
0: alguien que no ha votado.
1: Lo siento. Y que no haya fraude. Y que no se pueda. O sea, no directamente el fraude va a ser muy difícil de ocasionar. Porque no sí. se puede modificar lo que hay ahí. No se puede sí. votar dos veces. No
0: se puede. No. Por eso, por eso es importante. Eh, que esa tecnología se siga desarrollando. Porque aún, aún hay formas de, que, de no hackear la red. Pero como decía. Eh, puedes hackear eh, a los usuarios, puedes hacerte pasar por una persona, puedes tener más electores de repente en tu, en tu, más votantes, más personas que puedan votar, y, y eso daña actualmente el esquema que tenemos como blockchain. Blockchain puede ser una alternativa para el gobierno, este, para la parte de la fiscalización de las empresas, eh, para las empresas como tal, llevar la contaduría. Eh, hay muchas, muchas aplicaciones. El historial médico de, de los hospitales, si tú tienes un hospital, un, un historial médico eh, actualmente, por ejemplo, en Venezuela o en Latinoamérica, te hacen una hoja y esa hoja la meten en un sistema centralizado que quizás solo esté en, en, en un hospital específico, pero si por alguna otra razón tú te llegas a mudar de ese sitio y vas a otro hospital, tienes que volver a llenar tu historial eh, de, médico. Y el historial médico lo pueden alterar Puede un doctor o una enfermera maliciosa Este, modificar Y, y, y no solo bueno, eso, ¿sabes eso... qué?
1: Yo tengo una historia Justamente uh -huh. con eso Yo me veo todos los años Con el oftalmólogo en...
0: Todos los años como un buen venezolano Todos, todos los, años, los
1: años En el oftalmólogo En San Cristóbal Cuando me vine para acá, para Caracas Bueno, era difícil Es difícil ¿Sabes? Ir hasta San Cristóbal solamente okay. para una consulta de los ojos. Así que un día eh, fuimos y pedimos el historial médico para yo poder tenerlo fácilmente y llevarlo al otro lado. Y fue muy engorroso porque al parecer la doctora no quería fácilmente darlo, ¿sabes? Sí. Como que también no solamente el hecho de que lo puedan alterar, sino de que es algo que es de ellos y tal vez se sientan recelosos como que, oye, ya va, este es mi trabajo, yo lo llevo hecho literalmente desde que era un bebé. Sí. No te lo voy a dar así como que, ¿sabes? Eso es de aquí.
0: Y, esa es la mío. cuestión. Esa es la cuestión que con, con un historial médico basado en blockchain, tú puedes sellar tu información y mostrar la información que tú quieras a las personas que tú escojas. Entonces, esa es una gran ventaja de esa tecnología y que espero que se aplique este pronto y, y, y que estén los gobiernos como, como parte principal.
1: Y bueno, eh, creo que eso es todo, Diego. Eh, sí. Una conversación bastante amena.
0: Eh, <risa> Instructiva, informativa. Sí, yo me creo informé que este...
1: muchísimo, te lo juro. O sea, yo de, tampoco conocía tanto de, de esta tecnología. En realidad, ni siquiera la conocía mucho. Simplemente el nombre y... Algo, pero
0: de verdad que fue muy informativo. Sí, la idea de esto es traer a la mesa de conversación temas tecnológicos que quizás nos parecen complejos, pero que si lo sabemos, que si indagamos, este, pueden ayudarnos a tener una mejor perspectiva de este mundo. Eh, gracias por escucharnos, si nos están escuchando, gracias por vernos si están en YouTube. Recuerden suscribirse, es muy importante para nosotros y dejen ahí su like y su comentario que... Eh, eso nos va a ayudar, oye moví la toma eh... sí de verdad que los
1: comentarios, me gustan los comentarios así comenten cualquier cosa, por favor eh, si puedes dejar un comentario lo agradeceremos mucho y igual díganos si les gustaría que mejoráramos algo, si pueden eh, recomendar alguno, algún tema ¿por qué no?
0: bueno chao chao, nos vemos nos queremos